0: E está no ar mais uma edição do Café com a DM. Estamos começando o nosso episódio número 97, Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E olha só, vamos revelar quem foi o vencedor do livro autografado com dedicatória exclusiva do querido Gustavo Serbasi. Olha só, quem ganhou o livro foi o Ricardo Castro. O Ricardo Castro comentou no Instagram o seguinte. Sensacional o café com a DM com essa fera que eu admiro demais, Gustavo Serbasi. Portal Administradores nos inspirando cada vez mais a buscar o desenvolvimento. Valeu, Ricardo, parabéns e faça ótimo proveito do livro que você vai receber daqui a uns dias. Este livro de presente aí do nosso querido Gustavo Serbasi. Vamos lá. Galera, hoje o nosso Café com ADM está fervendo, para variar, tá com muita cafeína, está extra forte. Nós vamos receber daqui a pouquinho o CEO, o diretor executivo aqui do Pão de Açúcar, o Marcelo Basali. Pô, Vamos ter uma aula aqui com o Marcelo sobre varejo, os segredos de sucesso do Pão de Açúcar e também as dicas de carreira do próprio Marcelo, que começou na empresa em 1999 e chegou aí ao cargo de diretor executivo. Vamos, vamos! Vamos lá, galera! Vamos receber aqui o Marcelo Basale, vamos falar aqui sobre o Pão de Açúcar, sobre liderança, sobre varejo. Esse bate-papo aqui de hoje tá simplesmente imperdível! Vamos lá! No Pão de Açúcar desde 1999, Marcelo Basale já passou por cargos como diretor de marketing, diretor de operações no estado de São Paulo e atualmente ele é o diretor executivo nacional do Pão de Açúcar. Ele é formado em economia pela PUC de São Paulo e tem também MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Marcelo Basale, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Muito obrigado, prazer poder falar com vocês. Ô Marcelo, antes de mais nada, eu queria que você contasse, se apresentasse um pouco para o nosso público e contasse também como é que é fazer carreira você tem desde 1999 no Pão de Açúcar. Como é que a gente pode fazer uma carreira assim tão longa em uma empresa é, tão grande quanto o Pão de Açúcar?
1: É, em primeiro lugar, é, quando entrei no Pão de Açúcar em, em 99, então eu comecei a trabalhar na parte de operações, né? depois foi para a área comercial né? é, e aí consegui me desenvolver rapidamente, né, trabalhei praticamente desses anos todos, 12 anos na área de não alimentos, com contato muito grande com a marca Extra, Ponto Frio e Casas Bahia. Depois assumi um desafio na área de marketing, cuidando do marketing da companhia, desde 2013, no contato mais próximo com a bandeira Pão de Açúcar. Né? Ainda tive um desafio de um ano e meio no mercado de proximidade, que a gente chama aqui, que são as lojas... De conveniência, né, de proximidade mesmo, no Minuto Pão de Açúcar, Mini Mercado Extra, no um formato que a gente trouxe da, da, da Colômbia chamado Aliados. E aí, no finalzinho de 2016, eu voltei na voltei para a Bandeira Pão de Açúcar e já numa posição de responsável pela, pela Business Unit, né, pelo negócio Pão de Açúcar. O que eu posso te garantir, assim, né, eu tenho um, um, uma relação. É, é, com a companhia né, muito grande no que diz respeito a valores é uma empresa que tem alinhado com os meus valores o as pessoas que trabalham aqui realmente têm uma motivação um engajamento muito elevado, é uma empresa extremamente, que a gente fala que quando ela tem que se mobilizar, trabalha muito forte em time, é, não existe empresa perfeita né, no, no planeta na minha opinião, sempre você tem fortalezas e fraquezas, mas eu entendo que as fortalezas do, do, do GPA são muito maiores, o que me permitiu investir na companhia, isso é importante dizer porque eu acredito é, claramente que o colaborador tem que investir na companhia e a companhia tem que dar possibilidade de crescimento quanto mais você sobe nessa pirâmide quanto mais responsabilidade você tem mais você passa a ser é, um gestor, eu não acredito muito no ah, o RH que é responsável por pessoas, eu acredito que o, o líder, o gestor é responsável por pessoas, né? o líder inspira o chefe manda, né? então é, eu acredito muito nisso e você, eu trabalho no conceito de time, né? ninguém constrói nada sozinho, então é, tenho muito orgulho de, de completar os outros anos na empresa e ainda tenho aí possibilidades, né, sempre de estar tá aberto a crescer e evoluir. É fundamental que o líder, o gestor, para crescer, é, foge pessoas para ocupar seu lugar, porque em todos esses momentos que eu te falei de carreira... Você é chamado pelo teu CEO, né, ou pelo teu diretor teu executivo e fala, olha, você está indo para lá em uma semana, quem vai te substituir? Então eu falo para o meu time que o gestor, o responsável em cada nível hierárquico tem que formar e tem que construir o seu sucessor.
0: Perfeito, eu comecei te perguntando isso porque hoje em dia é muito comum é, os jovens em começo de carreira e até profissionais mais maduros, eles, eles terem várias experiências em diversas empresas até realmente encontrar uma empresa que é, esteja alinhada com seus valores, com seus propósitos, com seus objetivos de vida. E eu achei muito interessante que você pontuou, são 18 anos de empresa, né, uma grande empresa e que acabou, como você mesmo disse, né? não só você se dedicou à empresa, mas a empresa também... É, se dedicou a você, investiu em você né, até chegar ao cargo aí de diretor executivo. Perfeito, é isso mesmo. É, por isso que eu falo que é uma de mão dupla. Né? E me diz uma coisa, o Pão de Açúcar é assim, uma das marcas mais tradicionais do varejo brasileiro. Tem quase 60 anos de história e está presente em praticamente todos os cantos do país. Como é que é para você estar à frente hoje de um negócio que tem essas características, essa envergadura? Né? Quais são os seus grandes desafios? Já que você falou em liderança, né? quais são os seus grandes desafios enquanto líder? Bom,
1: Enquanto líder é ter um time realmente muito focado, né? um time que... Sabe onde nós estamos e para onde nós devemos ir. Então, toda essa parte do planejamento estratégico, de plano de trabalho é fundamental em cada uma, né? podemos falar em cada um dos, dos cinco P's que eu chamo, né? O P, o P de pessoas, o P de promoção, é, o, o, o P de, né, de lugar físico, né? Do que, do que diz respeito às lojas, o P de preço. Né? Então, são é, todos os... O, a, a política, a, a estratégia que essa marca está inserida e o cenário que ela está inserida, né? Ah. É, então você precisa ter um time muito forte né? E a gente, no, na bandeira Especificamente Pão de Açúcar Você tem um time maduro Um time que hoje você pega 70% dos meus gerentes Começaram como empacotadores Ou na frente de caixa né? Então é, o time que eu estou te falando Não é o time só da corporação É também, mas o time da loja Quem está nesse momento representando a marca Pão de Açúcar É meu gerente de loja com seus colaboradores Que recurso que eu estou dando Para minha frente de caixa Para meu operador de frios, meu líder de de carnes e aves trabalhar. Né? Então, esse é, alicerce que veio sendo construído ao longo do, desses últimos aí, 59 anos, especificamente na marca Pão de Açúcar, é fundamental para manter a consolidação da marca. né? Nós estamos presentes em três estados no Brasil, são 186 lojas no momento, estamos falando de torno de 15.900 colaboradores aonde você tem esse contato com o cliente. No paralelo a isso, a gente tem o e-commerce de alimentos, que também é um contato com a marca Pão de Açúcar, né? é, que também tem uma presença maciça, cada vez mais a gente está tendo essa conexão entre mundo online e offline, e você tem o um Minuto Pão de Açúcar, que não está sob a minha gestão direta, mas... É um ponto de relação também com o cliente, é, a marca Minuto, que só está em São Paulo e em Recife. Na né? bandeiração, a loja, está em três estados. É, é muito importante você ter uma estratégia nacional, mas uma estratégia local, porque aqui no interior de São Paulo, Ribeirão Preto é completamente diferente de Piracicaba, que é completamente diferente da capital, que quando você vai para o Nordeste, né, Recife, é, Piauí, Paraíba, Fortaleza, né? então, e assim por diante. Então, a estratégia nacional que permeia a marca é fundamental, mas você ter um complemento da estratégia local para o nosso negócio é fundamental. Então, como você transformar um negócio complexo, em alguma coisa que seja ágil né? e que você possa realmente é, atender o nosso cliente. Porque o nosso negócio, né? eu costumo dizer que o nosso maior ativo na bandeira Pão de Açúcar são pessoas, são as pessoas que trabalham. São esses 15.900 pessoas, eu acredito nisso, o meu time acredita e a gente é muito forte em treinamento capacitação. Inclusive, um dado que a gente falou na, na publicamente no último código de resultados, o nosso turnover, aquelas pessoas que entram e saem, fechamos o ano passado com 14%, né? assim, não existe esse número no varejo alimentar nacional e eu, eu acabei de viajar para o exterior, tanto em 2017 como 2018, é difícil de encontrar isso lá também um, nos menores termos, porque o engajamento na marca é muito forte. Então, como lidar com essa complexidade, mas ao mesmo tempo atender o nosso cliente, né? Então, assim, o nosso cliente ele tem um padrão, ele tem um nível, ele tem uma expectativa de nível de serviço muito elevada. Então, tem toda uma preocupação em ouvir os clientes. Hoje mesmo, aqui de hoje até quinta-feira, nós temos é, cinco painéis de clientes para entender o que, o que os clientes acham das nossas operações, do nosso ponto de venda. Então, você tem que estar sempre ouvindo o cliente, ou tem que se retroalimentar, vendo se aquilo que você imagina que está atendendo o cliente realmente está atendendo dentro dos níveis de expectativa dele. Então, é esse conjunto, na minha opinião, que é, permeia o nosso dia a dia. Vou te dizer que não é simples, passa por uma organização, você tem que ser estratégico ao mesmo tempo tático, você perdeu a venda hoje, você é cobrado amanhã, então é, é, um, é um papel meu e do meu time de como equilibrar essa parte estratégica e tática. Eu tenho que ter um resultado mensurado a médio e longo prazo, é, com ações sustentáveis, mas eu preciso entregar o dia a
0: dia. Você falou da questão dos desafios né, do Pão de Açúcar e eu frisei aqui que o Pão de Açúcar é uma marca com quase 60 anos de história. Então assim, é uma empresa muito, muito madura e o que a gente espera assim, quando vê uma empresa madura é que seja uma empresa conservadora. E só que no varejo não tem como ser conservador, né? a gente vem passando por profundas transformações no varejo. E isso vem afetando né, os nossos hábitos de consumo, então são mudanças drásticas na forma como a gente consome, né? Como é que vocês têm lidado com essas mudanças, acompanhado essas mudanças e agora, né? E como é que vocês têm se colocado à frente dessas mudanças?
1: Muito boa sua pergunta, porque nós somos uma marca de 59 anos, boa parte dos nossos clientes frequenta as nossas lojas há 40, 45 anos, entendeu? nosso perfil de nosso perfil de cliente está entre 45 anos e 55 anos é a maior faixa e aí você está falando é né? como é que uma loja física eu vou falar do físico pelo eu falo do digital uma loja física você consegue ter esse tipo de cliente sabendo que a longevidade né pessoa cada vez cada vez mais estão vivendo mais tempo né e aí você vê toda né, os milênios, aí geração X, Y, Z, os milênios. Como é que eu consigo ter um ambiente que conviva, né? Esses dois perfis, né, basicamente. É, e aí a gente vem falar um pouco do movimento que a companhia fez no ano passado, da transformação digital, né, com a criação do nosso app, que a gente esperava, né? Ah, um milhão de downloads em, em dezembro. A gente chegou em dezembro com mais de 4 milhões de downloads.
0: Nossa, é muita coisa.
1: É, 4 milhões de downloads é uma representatividade muito importante na venda da, da bandeira Pão de Açúcar. Quer dizer, o, o, o aplicativo é ele já tem uma uma participação de venda aí na casa de 100% na bandeira Pão de Açúcar, que é bem significativo. E aí você vê os meninos da geração XYZ convivendo com a geração, vamos dizer, né, uh, que eu, eu pertenço a essa geração que eu te falei, tem 50 anos tá? Então, vamos falar que a geração mais madura, né, para dar um nome... É, mas <risos> por o momento e que é digital também né? que teve que, se, teve que se inserir também no mundo digital então a companhia ela tem uma, um propósito realmente da transformação digital a conexão com o e-commerce né? então a gente tem o um e-commerce no site pondeaçúcar.com mas já temos aí é, 58 lojas com um delivery express que você entra para fazer a compra no site e a gente entrega até é, 120 itens em 4 horas já em 58 lojas ter o click collect, que você faz a sua compra, retira na sua loja, né? muito forte em grandes centros, onde você tem uma complicação do trânsito. Então, assim, eu poderia te enumerar várias, eu sei você material, várias iniciativas para ter realmente essa conectividade entre o mundo on e off. É isso que o cliente quer. Né? E como você falou, eu tenho que atender o cliente nas diversas jornadas né, de compra que ele tem, então, é, pegando São Paulo e, e Recife, eu tô no meu carro e, por exemplo, eu comprar cinco itens, eu tenho um minuto Pão de Açúcar próximo da minha casa, né, por mais próximo que esteja o cliente, ele não vai numa loja do Pão de Açúcar, né, por mais, a nossa loja tem média 20, 200 metros, ele vai numa loja, que a gente chama loja de proximidade, e faz uma compra de cinco itens, né mas eu tenho que atender ele numa compra abastecedora, eu tenho a, a minha loja física, Pão de Açúcar eu tenho que é, atender ele, eu estou aqui, vou viajar para Campos do Jordão né? É, vou fazer uma compra que eu quero receber na minha casa eu tenho que atender ele, então assim, na nossa visão, a gente fala muito de Omni Channel na nossa visão é Omni Chopper eu tenho que estar atento e disponível para o cliente em diversos momentos de compra dele É, é isso que a gente pensa né? Eu estou falando da bandeira Pão de Açúcar Mas se a gente for pensar na marca como um todo No multivarejo, que é onde está Pão de Açúcar é, é isso que a gente fala a todo momento né? Tenho cinco lojas com postos de gasolina Com a bandeira Pão de Açúcar Eu tenho 10 lojas que tem a drogaria, que a gente chama boutica, então assim, como é que eu atendo o cliente também nessas lojas onde eu tenho posto de drogaria em
0: conexão com a própria loja? E me diz uma coisa, assim, até continuando nessa linha, né, que a gente está analisando essas transformações do varejo. A, a gente pega essa questão do digital, a gente tem a Amazon como, acho, o grande player, né, o que iniciou toda essa transformação digital do varejo, afinal eles foram os pioneiros e num determinado momento a, a gente vê a Amazon, uma empresa essencialmente digital, migrando pro varejo tradicional e a apostando justamente em supermercados nem né, pontos físicos e aqui do outro lado a gente vê também os players já tradicionais do varejo tradicional correndo para se digitalizarem, como o Pão de Açúcar, por exemplo. Né? Na sua avaliação, como é, o que, que você enxerga desses dois movimentos, né? as empresas digitais se transformando é, também em empresas físicas e as empresas físicas se transformando em digitais? Você vê aí que um modelo híbrido é realmente o ideal é, para os varejistas? Na
1: minha opinião, sim. Né? A gente costuma ver que essas empresas que nasceram 100% digitais estão é, P&P, né? quer dizer, Focado só no canal... É, de e e uh, o que está na estratégia da Amazon, né, na, na minha visão, de né, da compra do Whole Foods é justamente isso. De, a Amazon já estava, sei lá, os artigos que eu vi já estavam mais ou menos quase uma hora perto de cada é, de cada residência dos Estados Unidos. A compra do, do Whole Foods fez com que ele se aproximasse cada vez mais do cliente. Eu estive lá em São Francisco e Los Angeles agora em, em julho. É, ele está usando essa é, conexão com o mundo físico muito forte né? estimulando via Amazon Prime e tudo, então é, cada vez mais eu acredito né, realmente nesse, nesse nesse formato onde em cima da resposta que eu tive anteriormente o digital e o físico convivendo juntos tá? é, quando a gente olha para esse efeito de aplicativo de disponibilidade, se olhar o nosso aplicativo que tem embarcado caixa express, você entra no supermercado e agenda o seu pagamento, né? Hoje no, no supermercado, o ponto de maior atrito para o cliente é o caixa, né? E a percepção dele para cada um minuto, isso é pesquisa, tá? Para cada um minuto que ele fica na frente de caixa, é como se ele quatro minutos, né? Eu até brinco, que falo, pô, o cara não pode açúcar fica três minutos, acho que ficou quinze. Aí você vê o cara como to, tomando sorvete, né? Não vou citar nome aqui de algum, né? de algum desses... É, fast food da vida, o cara fica 10 minutos e não tem a sensação, né? Porque ele tá lá fazendo compra, e etc. Então, esse caixa express que tá embarcado no nosso aplicativo, a minha lista digital no nosso mobile também, aí tem os meus prêmios, tem meus contos, desconto, né? Cada vez mais a gente vê e tudo isso no smartphone, que é a tecnologia, a gente no G, no, no, no GPA como um todo, a gente não acredita, né? a gente acredita que a tecnologia tem que tá no teu smartphone e não em em pontos, né, físicos na loja, né, como eu o nome agora, aqueles tokens, tá, então assim, a gente acredita realmente que tem que estar embacado no, no mobile, então, esses grandes players, né, ou esse grande player que você citou é, especificamente, é não tenho dúvida que foi para o mundo físico, com uma intenção cada vez mais de estar conectado, de aprender com o mundo físico, com a logística do mundo físico, tem que ter uma expertise, Diferente, porque, né, se você pegar a Amazon, ela tem grande parte da venda dela focada em não alimentos. A vida do alimento é completamente diferente, né? É, a complexidade do mundo de alimentos, eu trabalhei 12 anos em não alimentos, então, é, eu sei que o, o que eu estou falando, porque é eu, eu sentei em ambas as cadeiras. E aí tem uma curva de aprendizado também importante no respeito ao valor físico de alimentos. Mas você está tá coberto de vazão, a ideia realmente, cada vez mais, na minha visão, é que você deixe de ter. Até porque, na minha opinião, não vai sobreviver. O office sozinho ele pode sobreviver, mas a ideia da conexão com o on é fundamental para que você possa ter esse acesso é, ao cliente em qualquer momento de compra.
0: Eu citei agora o caso da Amazon, né? mas assim a gente tem muitos exemplos, principalmente nos Estados Unidos. A Amazon já tem aquela loja que não tem caixa. Né? Você pega o produto e sai da loja e isso é debitado direto no seu cartão. É, não sei exatamente como é essa tecnologia mas também tem lojas, por exemplo no Walmart nos Estados Unidos você tem é, vários caixas que são caixas que o próprio cliente passa suas compras né, e paga ali e vai embora da loja esse tipo de modelo é possível no Brasil? Porque o brasileiro sempre vai para os Estados Unidos e fica pensando, ah isso no Brasil não ia dar certo os caras iam dar um jeito de é, burlar o sistema e sair com as compras e tal, você acha que, que a gente vai chegar é, algum dia nesse cenário em que a pessoa entre na loja, faça as suas compras lá o que quiser e sair da loja sem passar por um, necessariamente por um caixa.
1: Essa loja da Amazon eu tive a oportunidade de visitar, mas assim, são lojas com conceito, flagship, a tecnologia embarcada é caríssima, né? é, nós fizemos até na França, o um Casino, via bandeira Monoprix, criou um conceito de loja parecido, mas vamos dizer que é um custo de tecnológico é, mais barato, onde você tinha... É, você passava até para um PDV e as compras eram entregues na sua casa, mas também passava pagando via Apple Pay, também numa uma forma digital... Né, relembrando aquilo que eu te falei, que o caixa é o ponto de hora atrito na loja exato isso que você está falando é o que a gente chama de self-special, que o cliente propriamente paga, eu vi isso nos Estados Unidos também, nós já tivemos na época no, no Pão de Açúcar, no passado aqui né? você pega duas ou três horas faz um conceito é, eu, quando você vai para o interior de São Paulo às vezes também para a região é, sudeste é, você encontra alguns players com isso tem, assim, tem suas vantagens e desvantagem. Não, nem no próprio Estados Unidos que eu vi três players, você tinha lá uma ou duas pessoas olhando. Então, você tinha seis PDVs e uma ou duas pessoas olhando. Por que isso? Porque você tem produtos que pesa né tem a própria etiqueta, então é uma operação que, óbvio, não tem um operador para cada check-out, mas tem uma venda assistida. Não dá para dizer nem aqui no Brasil, nas operações que existem hoje e nem fora, que é uma operação totalmente ausente. Tanto no Walmart, como outros que eu vi, você tem duas ou três pessoas acompanhando. Eu te diria assim, assim, ao mesmo tempo que você tem a ah, etiqueta eletrônica, é melhor ou pior? É. Para algumas coisas é melhor, para outras coisas é pior. né? Então, eu acredito que a tecnologia ela tem que estar associada à sua proposta de valor. né? E, na minha visão, é, operações ou iniciativas que sejam valorizadas. Nada impede de você ter uma loja, flagship, ou uma loja com toda a tecnologia embarcada. Nós estamos falando aqui do Pão de Açúcar, mas Ponto Frio lançou uma loja também com tecnologia 100% embarcada no shopping aqui em São Paulo. Então, você tem lojas conceitos de players. A questão do nosso negócio, quando você fala de 200 lojas, 300, 40. Na minha opinião, é como que você consegue ter essa tecnologia e que ela seja mensurável e relatável Quando eu estou falando do app, esse app que eu anteriormente, a tecnologia está no smartphone. Eu não estou comprando recurso, eu não estou investindo, eu não estou tendo, tendo a utilização de CAPEX. O resto que nós falamos aqui, você tem um investimento enorme que a gente sabe que é vou dizer que é impossível né é, tem grandes companhias tal. Então, mas assim para você pensar em Ronaldo tá para 200 300 500 lojas, não é a das coisas mais viáveis então são coisas são coisas diferentes eu acredito é, acredito realmente na tecnologia embarcada no, no smartphone, que você consiga atender 100% dos clientes, que você consiga atender 100% das lojas, essa é a minha visão, isso não quer dizer que a gente não faça pilotos, quando eu tenho cinco lojas com é, etiqueta eletrônica, outras tecnologias embarcadas aqui que a gente tem, vai fazendo piloto para tentar evoluir e melhorar, mas a grande questão do varejo é o que você consegue voltar para o maior número de lojas possível?
0: Que eu queria te perguntar um pouco sobre as dificuldades nessa questão do e-commerce, né? O cara fazer supermercado, assim, para o consumidor isso é ótimo, né? Agora, para o estabelecimento, eu acredito que seja uma logística muito complexa, porque o cara vai dizer lá, pô, eu quero quatro maçãs, eu quero dois biscoitinhos, e, e assim, são coisas que realmente dão muito trabalho, porque são é, pequenas quantidades de muita coisa, né? Como é que isso é feito? Como é que vocês lidam assim, com essa complexidade nessa operação?
1: Olha, o e-commerce nasceu na bandeira Pão de Açúcar em 1995. Então, nós somos o primeiro varejista de e-commerce de alimentar no Brasil. Somos o maior em faturamento, tá? É, a questão de três anos atrás, nós montamos um CD aqui em São Paulo que atende aí um raio de praticamente 80 quilômetros, tá? É, temos uma operação também de CD avançado no Rio de Janeiro, em Brasília, né? É, fora isso, desenvolvemos o que a gente chama do Delivery Express, que são esses pontos em loja. Né? Aí já são 58 lojas pelo Brasil, que a gente atende é, no raio mais ou menos de 3 a 10 quilômetros, dependendo. Né? Aqui em São Paulo é mais difícil pela, pelo trânsito. Grandes centros verticalizados é mais difícil. Quando você fala de centros mais horizontais, então lá, o que a gente tem em, em, no Recife, é, nós estamos três lojas, eu consigo atender condomínios a 20 km que eu tenho, eu tenho que entregar em até quatro horas. Então, assim, um compromisso de qualidade, que a gente chama de compra perfeita ou compra completa, né, que é a quantidade de que você compra. É, posso te garantir, assim, no Brasil, para nós, essa operação representa 3% da minha venda. Nos Estados Unidos, alimentos representa 4% da venda do varejo. Então, nós não estamos muito distante do varejo americano no que diz respeito a alimentos, tá? É, o varejo lá mais desenvolvido não alimente, né, que tem uma participação enorme. É, e eu te diria o seguinte, a complexidade existe porque o cara, né, o, a, essa pessoa na loja tem uma equipe destinada para fazer pique na gôndola. Né? É, o ticket médio é superior ao ticket médio do supermercado. Então, assim, o cliente que vai para o e-commerce, ele vai para resolver a vida dele. Né, o ticket médio é bem superior do e-commerce. Faz compras abastecedoras, principalmente de categorias de compra frequente, que a gente chama. Quem gosta de comprar limpeza, né? quem gosta de comprar líquida básica, vamos dizer assim, né? quem gosta de comprar mercearia básica, arroz e feijão. O pessoal gosta de supermercado normalmente para comprar frutas, verduras e legumes, para comprar carne, para escolher, sabe? aquelas compras que. que para comprar um vinho, um bom queijo, itens que a gente chama de celebração. Então, assim, compras que tem um emocional ou que requer uma qualidade, né? Então, assim a compra de SLV no outro site ela é menor, justamente pelo exemplo que você falou. Ah, eu quero uma mão para comer daqui dois dias. Né? para o cara separar isso é mais complicado. Então não tem muita essa opção. Agora você vai na loja e você fala: eu quero comprar três, né, três unidades de mamão para comer amanhã outro para comer dois dias ou para comer três dias. É, a maturação você consegue é, ter isso na loja. Então, a complexidade de alimentos é grande. Só que nós, por ter sido o primeiro, por estar investindo fortemente temos know-how para atender o nosso cliente. Né? Então, a gente monitora esses indicadores que eu te falei de compra perfeita e compra completa é, toda semana, né? nas nossas reuniões. O e-commerce, sem ser se, se distribuição, ele acaba tendo indicadores melhores do que loja, porque a loja compete no dia a dia com o cliente, é natural. Né? E a gente está no processo cada vez mais de tornar as lojas é, mais eficientes para poder também atender a demanda. Mas é uma operação para nós, que a gente entende que estamos colocando investimento, cada ano a gente cresce, vamos continuar é, atendendo e atuando sobre essas essa dificuldades que é, o varejo alimentar tem mais em relação ao varejo não alimentar do e-commerce.
0: Né? Marcelo, assim, a gente pode falar que o público do Pão de Açúcar está majoritariamente nas classes A e B. É justamente nessas faixas, na AIB, que se localizam hein, os chamados Early Adopters, né, que são os consumidores mais dispostos a, a testarem novidades e são ávidos né, por novidades, por inovações. Como é que isso impacta na, na estratégia de vocês, assim, é, o fato de vocês terem nessa sua fatia de público principal é, esse perfil de público? Como você falou, vocês tiveram 4 milhões é, de downloads do aplicativo em um período aí de 6 meses, o período de lançamento desse aplicativo. Isso é, comprova o que eu estou falando aqui, que é um público realmente ávido por novidades. Só que esse público ávido por novidades, ao mesmo tempo, acaba é, testando produtos, né, inovações dos concorrentes, né, e alguns surge é, com novidades disruptivas que acabam mudando totalmente os hábitos de consumo e o relacionamento é, que já está consolidado com outras marcas. Né. Como é que vocês lidam com isso, né, com esse perfil de público?
1: Então, como você mesmo contou, esse perfil de público, ele tem uma, em relação à marca Pão de Açúcar, ele tem uma expectativa de inovação. Nós inovamos como eu te falei do, do Express 95, como eu te falei do, eh, do app agora, né, no meio do ano passado, completando um ano agora em julho. Eh, nós tivemos também 2000 mil lançamento do, do Cliente Mais, né, eh, eh, que agora representa 85% da nossa venda. A gente tem esse outro ativo fantástico comparado com empresa de qualquer país. É uma base eh, que a gente sabe o perfil de compra desses 85% dos clientes, estimula isso via nosso app. Nós tivemos mudanças no conceito de loja, então quando Pão de Açúcar lançou em novembro do ano passado a, a sétima geração de lojas, nós fomos para Chicago, eu com o time é, daqui, mais é, os países que o Casino tem participação, Argentina, Uruguai e Colômbia, e trouxemos para cá o conceito de sétima geração. Nós já inauguramos cinco lojas em 2017, agora estamos inaugurando 15, melhor, reformamos cinco lojas em 2017, estamos reformando eh, 15 lojas desse ano, já entregamos 6 eh, lojas, faltam 9, eh, com esse conceito de sétima geração, que é um conceito evolu evolutivo no que diz respeito à exposição de toda a área de perecíveis conectada de um lado só da loja, os produtos que a gente chama né, PGC, produtos de grande consumo do outro lado da loja, uma área de orgânicos, uma área de wellness, né, produtos saudáveis, compra de suco e água de coco, que você, eh, a pessoa coloca na garrafinha para você na hora. Né? Então, uma preocupação em, em defender todos os pilares da marca. Então, uma marca que tem prazer de comer e beber, com um sortimento de 800 óculos de vinho, eh, 280 tipos de queijo. Por outro lado, o, o, a alimentação saudável, né? com a marca Taek, por exemplo, que é a nossa marca exclusiva. Toda a parte de perecíveis, né? a padaria nossa, com o projeto agora que nós lançamos recentemente aí com uma linha de pães, aí, 28, é, 28 pães é, é, rústicos, fermentação natural. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos procurando se inovar constantemente, inovação passa por tecnologia, passa por fazer o básico bem feito, na minha opinião, e passa também por reforçar os, os pilares e o, as fortalezas da nossa marca que foi construída aí ao, ao longo desses 59 anos. Paralelo a é isso, você tem o um mercado na concorrência, que te estimula cada vez que é melhor, que acompanha o que você faz, que inova também. Então, assim, é um mercado extremamente competitivo. O que eu te diria que, assim, tem um investimento muito grande na empresa, dos profissionais. Nós fomos Chicago no passado, lançamos a sétima geração, fomos agora para Los Angeles e São Francisco, para Uruguai. E estamos, estamos ainda evoluindo nessa sétima geração, já nesse lote que nós vamos reinaugurar agora dia 6 do 9, semana que vem. Assim, cara, o varejo é constante, a gente está evoluindo permanentemente, porque essa expectativa do cliente é dos nossos acionistas, né? Vamos dizer que dos nossos acionistas é quase que uma exigência, é dos stakeholders também, que acompanham a gente, nós somos uma empresa de capital aberto, então assim, você tem que estar tá procurando sempre evoluir constantemente, atendendo as expectativas do nosso cliente e fomentando o ciclo virtuoso, todo colaborador que está que tá com a gente. Hoje eu tenho um diretor meu de operações que começou na companhia como empatocador. Então, assim, eu reforço muito isso, porque eu acredito muito no varejo. É, antes de vir para o varejo né, físico, eu trabalhei nove anos no mercado financeiro. Eu comprava e vendia dinheiro. Eu preferi muito mais trabalhar com pessoas. Eu costumo dizer que para trabalhar no varejo, essa é uma visão minha, né, gostar de duas coisas muito fortemente. Primeiro, gostar de gente. Gostar de gente não é ter uma gestão paternalista, gostar de gente é, é, é ser humano, né? São coisas diferentes. E a outra característica é ter paixão pelo site, que é assim, a gente respira varejo de segunda a domingo. Né? É... Mercado financeiro fecha na sexta, né? As nossas lojas, o dia de móvel ainda continua sendo sábado e domingo é um dia representativo de venda. Então, telefone ligado 24 horas, contato com o time, então, para mim, o varejo, você tem que ter essas duas características para conduzir e atender os nossos clientes nas nossas lojas permanentemente.
0: Agora, falando nisso, né, do ambiente da loja, o pão de açúcar ele se orienta muito, assim, a gente observa isso na comunicação, é, pela oferta dos produtos e de experiência, né, experiências diferenciadas. Isso ajuda vocês a fugirem dessa questão da guerra tradicional de preços, que os caras estão lá só martelando a questão do preço. Né? Isso é uma estratégia de posicionamento? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Porque assim, eu vejo muito a questão do, desse conceito, eu acho ele lindíssimo, né, pão de açúcar, Lugar de gente feliz, é uma coisa que, tá, que que não é só produto, né? Então vocês vendem realmente assim um a questão da felicidade a gente acaba é, consumindo mais por conta disso. Isso é estratégico? Conta aí pra gente aí, Marcelo. É,
1: a palavra felicidade, ela já tá embarcada na bandeira Pão do Açúcar há muito tempo. Né? A gente começou falando é, lugar de gente feliz, mas a gente entendeu que isso né, era muito forte, porque né posso não estar tá feliz, estar tá lá. Então assim, a gente vem evoluindo com a palavra felicidade ao longo do tempo, né? O que você faz para ser feliz, depois fazendo com que o, a pessoa fosse o protagonista, né? Nessa época eu estava, respondia pelo marketing, aprendi muito de pão de açúcar é, e acabei me apaixonando pela marca pão de açúcar na época que eu passei no marketing. Porque isso que você falou, que a gente fala na, na linguagem do marketing, eu estou fazendo um curso na ESPM na época para poder falar com o meu time, que o marketing tem toda uma linguagem específica, né? E tem umas palavras lá específicas, né? Eu não podia ficar sem entender como eu tinha falado. Foi bem interessante, que aí eu aprendi que você tem o tangível e o intangível, né? O tangível é o que você se relaciona permanentemente com o cliente, a relação de mercadoria, preço, experiência na loja. O intangível é a relação que é, você tem com a marca. Então, nós somos uma empresa que investe em sustentabilidade há mais de 25 anos com a nossa situações de reciclagem, né? Nós somos uma empresa que tem a Maratona, que é a Kibis, e a maratona né, propriamente dita de revezamento, que está em quatro estados, infelizmente a gente não consegue estar nos 13, é, mas a estação de reciclagem está, é, que são coisas intangíveis, né? Quer dizer, são marcas, são eventos que você se relaciona com o cliente, então, e por detrás disso está uma coisa que o marketing fala muito, que é o propósito da marca. Qual que é o propósito da marca? Então, você como cliente, você deve ter alguma rede, seja de, de confecção, seja de supermercado, seja automobilista, fala falar assim, cara, vou comprar alguma coisa. Como é, o que essa marca tem? Essa marca está preocupada com o meio ambiente? Essa marca está preocupada com o futuro? Essa marca está preocupada né, em que o colaborador, ela, em comprar de fornecedores que não utilizem mão de obra infantil? Então, esse propósito da marca é muito forte na bandeira Pão de Açúcar. Eu aprendi com o meu time, na época, no marketing, né? É, e a gente, isso tem algumas consolidações que são muito fortes para nós, né? Então, assim, essas coisas estão embarcadas é, de uma maneira é, quase que, assim, ela, o meu intangível e o intangível permeia isso. Eu acabei de ver a campanha que nós vamos lançar em dezembro, não posso falar, óbvio, é, e que fala, né, quer dizer, uma evolução do que você falou da, do conceito de felicidade e essa felicidade, ela está embarcada, como eu curto dos meus clientes, porque para eu falar, né, lugar de gente feliz... Cara, quem está trabalhando na minha loja está feliz? Eu tô dando uma alimentação dele para ele, saudável, porque as nossas lojas têm refeitório. Eu tô cuidando do vestiário dele. Eu tô dando um uniforme apropriado, assim... O meu time e eu somos muito preocupados com isso, Não adianta você falar, sou feliz, eu não tô cuidando do colaborador. Porque se o meu colaborador não for ser feliz, não, não, não ser feliz, né, ele não, 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 terá, não, não se sentir cuidado... Você acha que ele vai cuidar dos nossos 9 milhões e 400 mil clientes que passam por mês nas nossas lojas? Então é um trabalho permanente. Né? E essa marca de felicidade ela tem que estar primeiro no meu colaborador, no nosso time, e isso eu retratar no cliente. Eu posso te garantir que é uma marca assim, que os depoimentos que eu uso de clientes fantástico. fantásticos. Outro dia eu estava numa loja em Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. A cliente aproximou e falou que é a primeira loja que a gente abriu do pão de açúcar em é Sorocaba e ela começou a chorar porque ela estava morando em Sorocaba há oito anos e não comprava mais no um pão de açúcar. A gente fala o seguinte: que valor tem essa marca? Entendeu? Assim, e nós eu fiquei. Eu sou um cara neto de talento, eu sou um cara emocional. Não tem como me chorar também com ela. Então, assim, é, e se pegar os colaboradores do pão de açúcar, então tem uma relação muito forte da marca do colaborador com a marca pão de açúcar e essa relação do cliente. É, com, com a marca também, com pessoas assim Tem vários depoimentos de pessoas que vão na loja, que se sentem acolhidas, que compram com aquele determinado é, açougueiro. Então, assim, é um relato importante que é, eu, como responsável pela máxima uma das principais missões, é manter isso, né? Uma felicidade genuína, não uma felicidade só espontânea. Isso não é suficiente. A preocupação por preço existe também, então... Além do seu e tudo, a gente tem aí 900 itens que são pesquisados toda semana em relação aos nossos concorrentes, concorrentes locais, né? concorrente de Fortaleza, da Paraíba, do Piauí, do, do, de Recife, etc. Então, existe uma preocupação, sim, em relação ao que a gente chama aqui internamente de competitividade em relação, qual que é a minha relação de preço mas sempre é, com a visão aí de manutenção do nível de serviço perante o cliente.
0: A rede de supermercados Pão de Açúcar faz parte de um grupo que é, tem outras marcas, como Extra, Casas Bahia, Ponto Frio, e a gente está falando aí do maior varejista do país, juntando tudo isso, né? De que maneira é, fazer parte de um grande grupo acaba impactando na gestão específica da marca Pão de Açúcar? É,
1: aqui nós somos é, regidos por o que a gente chama né, unidade de negócio, então... Eu sou responsável pela unidade Pão de Açúcar, né? Você tem um outro diretor que cuida da unidade extra, você tem um outro diretor que cuida dos formatos que a gente chama é, especiais, então postos, drogaria, minuto Pão de Açúcar, mini mercado extra e aliados. É, essas três pessoas respondem com o um CEO, tá? Paralelo a é, pares nossos, você tem um diretor comercial que atende todas as, as unidades de negócio, você tem um RH. Eu, dentro da minha célula, tenho marketing, tenho RH, tenho financeiro... Então, nós somos pedidos por unidade de negócio, tá? Para que cada negócio, nós fazemos parte do multivarejo. Paralelo a isso, você tem um presidente na Via Varejo que cuida da Casa país do com Frio,
0: você
1: tem o do açaí que cuida do açaí. Então, assim, essa complexidade, ela acaba na hora que você vai fatiando em unidades de negócio onde as pessoas estão focadas no seu negócio. Eu tenho um, um PNL, né? Uma, o meu controle de resultado, né? Profit nosso por loja, por regional e por é, é, unidade de negócio, então é assim, uma gestão apartada, é lógico que tem alguns assuntos que acabam, que a gente chama assim, áreas que são transversais. Toma uma decisão e passa toda a bandeira isso é discutido em reunião semanal, né? você tem reunião, sema, tem reunião semanal com o meu presidente, eu tenho fórum semanal só da bandeira pão da com o meu presidente também, então a companhia consegue dar uma atenção muito focada para cada unidade de
0: negócio, tá? E agora, Marcelo, dá para você falar aí quais são os planos para os próximos anos? E até queria te perguntar com relação a isso, né? Vocês costumam enxergar muito à frente, tipo assim, 5 anos, 10 anos, 20 anos, vocês conseguem é, visualizar esse horizonte tão longínquo ou o planejamento ele é realmente mais de curto e médio prazo? Os planejamentos, se você tem uma visão...
1: É... De três a cinco anos, tá? E é lógico que é, num país como o nosso, vamos chamar assim, dinâmico, né? É, você tem a atualização do seu plano, tá? Eu, diria que o plano eu,
0: eu, eu gostei vai... do meu eufemismo aí, viu? <risos> Todo dinâmico, né? Como
1: é, é. palavra amigável que eu te dizer. É. É, Você tem um plano, planejamento de três a cinco anos, esse de três anos é o mais consolidado, talvez tá? cinco, algumas. É onde eu quero estar em cinco anos, mas onde em três, é aquele plano que a gente aprofunda mais em cada uma dessas ações, e é, constantemente você vai atualizando isso de ano em ano. Costumo dizer que você tem que ter no varejo agilidade, né, uma visão. É sustentável a médio e longo prazo, mas você não pode perder o curto prazo. Né? Então, assim, eu não posso ficar olhando muito para frente e no boelho e morrer. Eu não posso estar só olhando pro boelho e ficar sem olhar para frente. Então, assim, esse que eu vou te dizer é o grande desafio de uma pessoa na minha posição, ou dos meus diretores, ou dos meus gerentes regionais, ele tem que equilibrar o dia-a-dia, -dia, porque você, né, eu acabei de sair de uma reunião aí de sete horas, você já está 10, 8 10 demandas, você já tem a 30. Como é que eu priorizo isso, isso, senso de urgência, o que é mais importante agora, o que está é mais relevante? Então, assim, é o papel do management, né do, do gestor, de poder equilibrar isso. Mas é, eu acredito, até que nós somos uma empresa de que, que você tem que ter realmente planos que sejam sustentáveis a médio e longo prazo, né, para você poder fazer com que o valor da ação é, que o investimento do acionista, que o investimento do investidor, ele realmente atinja, né, consiga é, dar o retorno estimado. Trabalhando tudo aquilo que eu te falei, né? Quer dizer, é, todos os alicerces, o como entregar esse resultado de forma sustentável. Então, a gente procura trabalhar muito isso no dia a dia, isso é um desafio permanente. O varífero é apaixonante porque não tem dia igual ao outro, eu vou te falar porque eu sou virginiano, eu sou um cara extremamente organizado, planejado, de agenda toda. E, assim, você precisa ter flexibilidade para poder atuar. Ah, tem um negócio aqui que você precisa resolver, né? Vou te dar exemplos é, de impacto mais negativo. Pô, um assalto a mão armada que aconteceu um ano atrás em uma loja com 12 tiros numa loja. Então, assim, a hora que eu recebo essa mensagem, eu paro o que eu estou fazendo, vou até a loja e atendo o meu time, atendo o colaborador, atendo o cliente. Então, assim, esse senso de urgência meu e do meu time é fundamental, então, que casos que eu paro o que eu estou fazendo e vou lá resolver, então assim, impactou um cliente para tudo que você está fazendo, impactou um colaborador para tudo que você está fazendo, eu acredito muito nisso que é dessa forma que realmente você consegue fazer a gestão, e aí um gerente de loja, eu comecei como gerente de loja lá atrás, no Mapping, que né, não sei se você conhece, que o mapa era uma rede de São Paulo e a Mesbla atendia Rio de Janeiro para cima, é, eu fui eu entrei lá como gerente trainee, e eu pude ver que assim, um gerente de loja tem uma vida esse não consegue planejar seu dia, entendeu? porque ele é, ele é bombardeado a todo momento, por isso que eu te falei né? nas lojas do Pão de Açúcar em média passam em média né? 2.300 clientes por dia tem lojas que passam 6.000 clientes por dia você imagina a vida desse gerente atuar em todas as categorias de lojas, você deve conhecer as nossas lojas aí né? Na, do Pão de Açúcar é, a capacidade que ele tem que gerir pessoas, clientes, oportunidades, mercadoria, a entrada na loja de FLV, a mercadoria que vai vencer. Cara, vou te falar uma coisa, é, quem trabalha no varejo, na minha opinião, trabalha em qualquer segmento, pela complexidade e pelo número de variáveis.
0: Pô, Marcelo, queria te agradecer demais aqui, cara. Você deu uma aula sobre varejo e foi muito bom conhecer mais sobre o pão de açúcar, né? E agora a gente consegue enxergar que nada é por acaso, né? A gente vê realmente é, que o sucesso da empresa é, passa justamente pela visão dos seus diretores e você passou aqui a sua visão é, que vai, extrapola muito a questão do varejo. Você falou muito é, sobre pessoas eu acho isso extremamente importante. É o alicerce de toda e qualquer organização, são suas pessoas, né? Foi demais, cara. Muito obrigado, mesmo.
1: Obrigado você pela atenção, pela oportunidade, se você tiver o, a oportunidade de ir na loja do Pão de Açúcar aí, né você vai ver gerentes que são extremamente apaixonados pela marca, que tem o DNA da marca porque esse time que está distante vamos dizer, da sede aqui em São Paulo eu chamo eles de embaixadores da marca porque assim, a atuação dele na Paraíba, no Recife em Fortaleza, né ou Curitiba para dar os dois, ou, né, ou, ou pegar para o norte do Brasil e para o sul, é fundamental, quer dizer, esse cara representa a companhia, eu tenho que dar empowerment, eu tenho que dar condição para ele representar, ele é embaixador da marca, eu não sou nada, ele que representa a marca, então é, você tem que ter muita consciência para cada vez mais empoderar o seu gerente, empoderar o seu time para que eles possam representar a marca, atendendo as expectativas do nosso cliente.
0: Show de bola, valeu demais, Marcelo Basalho. Valeu, muito obrigado
1: para todos aí, um grande
0: abraço e obrigado aí para os nossos clientes por nos prestigiar no dia a dia. Sensacional! Cara, é muito bom a gente receber por aqui essas pessoas que estão no comando dessas grandes organizações brasileiras, como é o caso do Pão de Açúcar. E receber uma pessoa aqui como o Marcelo Basale, que está à frente dessa organização, é realmente uma oportunidade ímpar de aprendizado. Essa entrevista de hoje é mais uma para você guardar, coloca aí nos seus favoritos para você, daqui a um tempinho, escutar de novo, tomar nota, porque realmente é, as lições que o Marcelo Basale passou por aqui hoje foram realmente muito ricas. É isso aí, eu estou satisfeitíssimo com esse Café com a DM de hoje, já estou aqui preparando com a turma aqui do administradores.com a pauta para o nosso próximo Café com ADM da próxima semana, vamos ter mais surpresas aqui, mais gente fantástica sendo entrevistada, tomando um cafezinho aqui comigo. Então, fica ligado. Se você não acompanha ainda o Administradores aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, a gente está fazendo um trabalho fantástico por lá. Instagram e Facebook, basta seguir a gente pelo portaladministradores. Segue a gente que você vai ficar por dentro de tudo. E também, se você está escutando este podcast direto do administradores.com, vou dar uma dica aqui para você procura pelo podcast Café com a DM em qualquer aplicativo de podcasts que você tenha instalado no seu celular. Se você não tem, basta é, baixar aí na sua, se for Android, recomendo sempre Podcast Addict, esse que eu uso aqui é o Castbox. Uso também o Podbean, que é onde a gente hospeda o Café com a DM. E no iPhone, quem é usuário de iPhone, você tem um aplicativo nativo chamado Podcasts. Então, basta procurar Café com a DM bota para seguir que você sempre vai receber aí uma notificação a cada episódio publicado. A gente publica sempre aqui nas sextas-feiras, religiosamente toda sexta-feira tem um episódio novo do Café com a D&M. Mas segue a gente nesses aplicativos aí para você ter sempre em primeira mão. Assim que saiu o episódio, você recebe uma notificação e já pode escutar em primeira mão. Beleza? Galera, vamos ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Café com a D&M, a sua dose de cafeína nos negócios. Grande abraço e até lá. Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.